0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern. Hallo, schön, dass Du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich bin systemischer Coach und unterstütze Eltern in schwierigen Erziehungssituationen. Eine schwierige Situation ist die Schule oder kann sie sein? Und das Thema Hochbegabung kann besonders herausfordernd sein, auch wenn viele Eltern sich freuen würden, wenn ihr Kind hochbegabt ist. Dass das ganz schön schwierig und herausfordernd sein kann, weiß Daniela Heiser. Sie ist quasi Expertin für das Gebiet Hochbegabung und berät Eltern, die sich nicht sicher sind. Und sie hat dazu eine Reihe von Merkmalen, die sie auch in dieser Folge, dir verrät acht Stück sind das an der Reihe, an dem man schon ein bisschen absehen kann, ob das Kind, ob bei dem Kind vielleicht eine Hochbegabung vorliegt. Außerdem sagt sie dir noch, was du tun kannst, um dein Kind dann zu unterstützen, falls es hochbegabt ist. Das alles und viel mehr in dieser, wie ich finde, sehr spannenden Folge. Viel Spaß. Hallo Daniela. Hallo Chris. Herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Ganz lieben Dank für die Einladung. Ich berichte gern von meiner Tätigkeit.
0: Möchtest du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du machst? Sehr
1: gerne. Mein Name ist Daniela Heiser. Ich bin Erzieherin, Begabungspädagogin, systemische Beraterin und berate und begleite seit mehr als neun Jahren Familien mit unterforderten oder hochbegabten Kindergarten- und Grundschulkindern. Und ein weiteres Herzensanliegen ist es, meine Kolleginnen, die Erzieherinnen, für die Auffälligkeiten, Merkmale und Besonderheiten hochbegabter Kinder zu sensibilisieren. Ansonsten bin ich selber Mutter von zwei Kindern, die sind 15 und 18, also dem Kindergarten- und Grundschulalter schon lange entwachsen. Ähm, genau, und das ist so meine Tätigkeit. Derzeit bin ich hier ähm, viel unterwegs im Landkreis Karlsruhe, aber meine, meine Angebote gibt es seit seit einem halben, dreiviertel Jahr eben auch online. Hm.
0: Wie bist du zu dem Thema Hochbegabung gekommen? Sind deine Kinder hochbegabt oder du selbst? Das,
1: das werde ich immer wieder gefragt. Und tatsächlich weiß ich nicht, ob unsere Kinder hochbegabt sind. Ich hatte vor zehn Jahren so die Idee, im Kindergarten wieder ein Stück weit auszusteigen, weil es mich zu wenig herausgefordert hatte. Wenn, dann hätte ich wieder Vollzeit einsteigen müssen als Kindergartenleiterin, was damals bei uns hier im ländlichen Raum mit zwei kleinen Kindern gar nicht möglich war, weil die Betreuung, die Betreuung gar nicht gegeben war. Und ich hatte in meiner letzten Einrichtung ein hochbegabtes Kind. Und das hat mich total fasziniert. Also habe ich ganz viel Fachliteratur dazu gelesen und habe dann im Endeffekt auch eine, ein Fernstudium, Fernstudium zu diesem Thema absolviert und habe mich da immer weiter eingelesen. Und ich hatte nicht die Idee, meine Kinder wären hochbegabt. Ich habe auch keine Erklärungen gesucht für komisches Verhalten. Für mich waren die völlig normal. Erst im Nachhinein mit meinem ganzen Wissen merke ich schon, oh, da gibt es aber einige Auffälligkeiten und Merkmale, die bei meinen eigenen Kindern in diese Richtung weisen aber sie sind nicht getestet. Die sind beide, meine große Tochter hat gerade Abitur gemacht mit 17 Jahren, der Sohnemann ist 10. Klasse, die kommen relativ, kamen, kamen und kommen relativ leicht durch die Schulzeit und von daher war bei uns nie die Frage, wie hoch ist der, wie, wie hoch ist der mhm. IQ, müssen wir jetzt ähm, da was testen. Es gab einfach außer pubertären Schwankungen und ganz normalen Zickereien gab es keine Auffälligkeiten oder keine Schwierigkeiten, keine größeren. Mhm.
0: Genau. Das mit den Schwierigkeiten ist ja so spannend, weil ich manchmal den Eindruck habe, dass es so einige Menschen oder Eltern gibt, die gerne würden, dass ihr Kind hochbegabt ist und die Leute, die ich kennengelernt habe, die hochbegabte Kinder hatten, die fanden das alles anders als leicht und gar nicht mal, weil das Kind jetzt in der Schule so der Überflieger war.
1: Genau. Genau, also das, ich, ich bin hier fleißig am Nicken, das sieht man natürlich bei der Aufzeichnung mhm. nicht, aber das ist genau dieses. Die Gesellschaft hat häufig die Idee, alle wollen hochbegabte Kinder und das wäre quasi nur ein Segen, so ein cleveres Kind zu haben. Tatsächlich habe ich zu 90 Prozent in meinen Elternberatungen und in meinen Elternkursen Eltern sitzen, die sagen, Frau Heiser, kriegen wir das wieder irgendwie weg. Mhm. Also die das eher nicht als Segen ansehen, sondern als großen, als großen Fluch oder als Makel, weil das Wort Hochbegabung in unserer deutschen Gesellschaft vor allem sehr negativ angesehen wird. Okay. Also das ist ähm, tatsächlich ähm, hat man in Deutschland ein, ein, ein behindertes Kind. Ein Kind, das nicht so gut mitkommt, fragen alle, kind äh, fragen die anderen Eltern immer nach. Und wie geht's und wie mhm. macht sich das Kind und wie entwickelt es Hat eine Familie ein hochbegabtes Kind, fragt das kein Mensch. Und ich habe so manchmal die, die, die Vermutung, dass andere Eltern sich die Hände reiben und ein bisschen schämisch lächeln, wenn das offiziell getestet hochbegabte Kind dann mal in Mathe doch nur eine zwei bis drei schreibt. Und dann mit den Worten, ach so hochbegabt kann es ja gar nicht sein. Ja. Also es wird in unserer Gesellschaft sehr häufig mit, mit Hochleistungen in Verbindung gebracht und vor allem mit sehr guten Schulnoten. Ja. Aber Hochbegabung hat überhaupt nichts mit schulischem Wissen zu tun oder erstmal gar nicht viel mit schulischem Wissen oder auch mit der Möglichkeit zu tun, das in den Arbeiten, in den Klassenarbeiten auch abzurufen.
0: Ich kenne also sogar Fälle, die dann, die dann eher wirklich am unteren Ende sind. Ne?
1: Genau, die, die sogenannten Underachiever, die Minderleister, die trotz hoher kognitiver Fähigkeiten ihr Wissen gar nicht abrufen können. Das ist in meinem Bereich und bei den Kindergarten- und Grundschulkindern äh, eher noch nicht so mhm. gegeben. Ganz wichtig ist deswegen meine Arbeit, um die Motivation der Kinder zu erhalten, den Ehrgeiz zu erhalten, diese Freude am Lernen, das sind die Dinge, die vor allem Eltern im, im mit Kindern im Kindergarten- und Grundschulalter einfach auch ähm, im Blick haben müssen. Genau.
0: Ähm, was ist denn die besondere Herausforderung bei bei der Hochbegabung?
1: Du meinst jetzt im, für die Eltern?
0: Generell für genau, Kinder, also, Eltern, auf alle, die rundherum genau, also,
1: sind. Genau, alle, die rundum so, sind. Ähm, also ganz prinzipiell für die Kinder ist es immer die Besonderheit, dass sie sich aufgrund ihrer analytischen und logischen Denkfähigkeit schon früh fühlen, als wären sie als Marsmensch auf diese Erde gefallen. Okay. Weil da einfach, weil sie merken schon im Kindergarten oder auch schon in der Krabbelgruppe ähm, und in der Kindergrippe merken die schon, irgendwas stimmt mit mir nicht. Da ist ein großer, ein, großes, ein großer Unterschied im Niveau der Kommunikation, im Niveau der Themen, die sie interessieren. Und die anderen Gleichaltrigen können damit gar nicht mithalten. Und dann denken die Kinder immer, okay, die anderen 20 Kinder interessieren sich für das und das Thema, aber mich interessiert viel mehr die Kontinentalplattenverschiebung ja. oder ähm, äh, was mit uns nach dem Tod passiert und so weiter. Also die haben oftmals ganz andere Themen im Kopf. Das heißt, die haben immer dieses Gefühl, irgendwas stimmt mir nicht, ich bin anders. Ja. Das ist so das, was, was die Welt der hochbegabten Kinder ausmacht, vor allem, wenn die Pädagogik der Kindergärten und der Schulen sich vor allem am Durchschnitts-IQ ja. äh, orientiert und klar ist, und vielleicht auch signalisiert wird, ein vierjähriges Kind hat sich noch nicht für Zahlen und Buchstaben zu interessieren. Ein fünfjähriges Kind braucht noch gar nicht zu lesen. Mhm. Also wenn das von Eltern, von, von Erzieherinnen, von Nachbarn, von Paten und so weiter immer wieder signalisiert wird, dann fahren sich die Kinder zurück. Und das große Problem ist bei diesen Kindern häufig, dass sie sich anpassen ans Normalmaß. An, 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 an das, was andere Durchschnittlich begabte Vierjährige, Fünfjährige, Achtjährige interessiert und gar nicht mehr ihre Stärken ausleben können. Ich vergleiche die gerne mit einem Porsche. Also die fahren mit ihrem Porsche auf der deutschen Autobahn und fahren da immer mit angezogener Handbremse. Und Ein Porschefahrer ist einfach nicht glücklich, wenn er mit 80 hinter den LKWs hertuckert oder mit 120 auf der mittleren Spur fährt. Ein porsche muss gelegentlich den Blinker links setzen, auf die linke Spur fahren und mit 180 oder 200 an allen vorbeifahren dann kann er auch mal gelegentlich einen Lärmschutz mit 120 in Kauf nehmen ja. oder die Baustelle mit 80. Wenn der wieder weiß, wann darf ich wieder Gas geben. Also mein großes Thema ist nicht, ähm, alle Steine für diese Kinder aus dem Weg zu räumen und mhm. immer zu gucken, dass die Porsche-Fahrer mit 180 über die Autobahn brettern dürfen. Ja. Nein, die müssen sich an unsere deutschen Verkehrsregeln halten und die müssen auch mal das ständige Wiederholen im Kindergarten oder in der Schule einfach auch in Kauf nehmen. Ähm, aber sie müssen auch wissen, wann darf ich wieder Gas geben.
0: Was macht das mit einem Kind, wenn das spürt, auch vielleicht schon sehr früh, mm. irgendwie ist da mehr und ähm, aber rundherum ist das nicht so oder diesen diese mm. ja. Genau
1: dieses, dieses andersartige, dieses ich nehme mich zurück, damit ich nicht auffalle. Ähm, das erlebe ich bei vielen Kindern, dass die sich in Kindergarten und Schule extrem zurück zurücknehmen. Und so der Unzufriedenheitsklos im Bauch den ganzen Vormittag über anwächst. Hm. Und sobald die Mama den Kindergarten betritt, um das Kind abzuholen oder auch der Vater das, äh, das Kind abholt oder das Kind von der Schule alleine nach Hause kommt, dann explodiert dieser Kloß. Hm. Und dann haben Eltern häufig mit extremsten Aggressionen Wutanfällen zu kämpfen, um ihr Kind erstmal wieder in, in Anführungszeichen auf Normalmaß zu bringen. Mhm. Aber diese Unzufriedenheit, die müssen häufig Eltern aushalten im häuslichen Umfeld.
2: Mhm.
1: Es gibt aber auch andere Fälle, da sind die Kinder im Kindergarten extrem auffällig, extrem fordernd, zeigen häufig auch ähm, Merkmale, die eher Richtung ADHS, ADS weisen. Mhm. Und sind zu Hause ganz anders. Hm. Ja, da zeigen die eher im Kindergarten oder in der Schule ihre, ihre Bedürfnisse und dass sie nicht zufrieden sind mit dem, was sie zeigen können. Und zu Hause, wenn das Angebot stimmt, dann sind die komplett andere Menschen.
0: Hm. Ist das so ein also, Kennzeichen, diese Unterschiedlichkeit? Oder was ist ein Kennzeichen dafür? Wie kann ich das denn feststellen oder einen Hinweis genau, also bekommen, ich, dass mein also, Kind...
1: Also dieses, dieses unterschiedliche Verhalten zwischen Kindergarten, Schule und Elternhaus würde ich jetzt bezeichnen oder würde ich jetzt betitulieren wahrscheinlich bei, 70, bei 60 bis 70 Prozent meiner Eltern berichten hm. dieses unterschiedliche Verhalten. Aber es gibt auch Kinder, die sowohl in der, im, im Kindergarten, in der Schule ähm, begabungsgerecht gefördert werden. Das heißt, sie zeigen da gar nicht so große Auffälligkeiten. Und zu Hause stimmt das familiäre Umfeld auch. Es gibt so ein paar Merkmale, die darauf hinweisen. Aber nie, man kann das nie verallgemeinern. Weil bei manchen Kindern ist das eine Merkmal mehr ausgeprägt, das andere mhm. weniger. Das ist, das ist sehr schwierig. Selbst nach zwei Tagen Fortbildungen mit Erzieherinnen kann ich immer nur den Fokus etwas klarer machen, etwas, ja, etwas schärfer machen. Aber eine eindeutige Hochbegabung kriegen wir nicht aufgrund von Merkmalen ähm, diagnostiziert, sondern man muss tatsächlich einen Psychologe ran und eine adäquate Intelligenztestung machen. Mhm. Aber es gibt so ein paar Merkmale, die darauf hinweisen. Zum Beispiel haben diese Kinder häufig eine sehr gute Merkfähigkeit, ein sehr gutes Gedächtnis, mhm. was dann wiederum zu Auffälligkeiten in Kindergarten und Schule führen kann. Vor allem dann, wenn ständig wiederholt wird. Ja, wenn das Lied 20 Mal wiederholt wird, also absichtlich jetzt auch etwas übertrieben, wenn wir das 20 Mal wiederholen im Stuhlkreis, oder wenn ähm, die, das kleine einmal eins ständig wiederholt wird, dann sind die einfach entsprechend, entweder schalten die ab und träumen sich weg, weil sie können es ja schon, mhm. oder sie fangen an zu stören. Ja, stupsen den Nachbarn an, schmeißen Papierkügelchen, fallen vom Stuhl, bringen die anderen zu Lach, zum Lachen, um den Unterricht noch irgendwie ertragbar zu finden. Oder sie werden äh, zu Hilfslehrern, müssen den anderen helfen, mhm. oder wollen den anderen helfen, oder verbessern, verbessern äh, die Erzieherin oder die Lehrerin. Aber für sich selber lernen sie ja nichts, wenn die, ja, wenn die Dreierreihe mhm. also vom kleinen Einmal eins einfach klar ist warum soll ich dieses ständig wiederholen? Das ist wie für uns Erwachsene, wenn wir ständig und immer wieder täglich aufs Neue die gleichen sauberen Fenster putzen müssten.
0: Ja, ich kenne Kinder also aus dem Bekanntenkreis, die einfach schon schreiben konnten im Kindergarten. Mhm. Also Die haben sich einfach selbst beigebracht. Und genau. die okay. in eine klassische Schule gesteckt und die müssen tatsächlich dann eine Woche lang das A schreiben.
1: Genau. Und nächste Woche kommt dann erst der nächste Buchstabe. Ja, also ganz eindeutig, wenn wir uns, ich glaube, das ist in ganz Deutschland so, wenn wir uns ähm, den Unterrichtsstoff der ersten Klasse angucken, da ist erstmal Zahlenraum bis 20.
2: Hm.
1: Wenn ich aber in meinem Kopf schon vor der Einschulung äh, sicher im Zahlenraum bis 100 oder gar bis 1000 rechne, dann ist eine Woche Einser schreiben, eine Woche zweier schreiben, dann ist das einfach äußerst langweilig. Hm. Und dann habe ich eben wieder nur in der Langeweile die Möglichkeit abschalten, hm auffällig werden oder zum Hilfslehrer werden, aber für sich selber, Ja, wenn ich eigentlich im Kopf, wenn 2 plus 3 für mich klar ist, dann kriege ich in der Regel auch 20 plus 30 hin und 200 plus 300. Mhm. Wenn die das System erkannt haben, dann sind diese ständigen Wiederholungen, die der Durchschnitt, die die diese Wiederholungen brauchen aber die durchschnittlich begabten Kinder, dann ist das einfach äußerst langweilig. Es gibt viele Lehrkräfte, die kriegen da einen guten Spagat hin und schaffen es differenziert zu unterrichten. Es gibt auch viele Erzieherinnen, die haben da ein gutes Händchen dafür und für die ist völlig klar, wenn das fünfjährige Kind sich schon das Lesen beigebracht hat, dann schätze ich das wert und ähm, zeige auch, ähm, dass ich das toll finde. Aber es gibt eben auch viele, die eher dann die Nase rümpfen und sagen, ach, Lesen gehört in die Schule, das sollst du aber noch nicht können. Und gerade die angepassten Kinder die fahren sich dann extrem zurück und es gibt dann wiederum den Kloß im Bauch. Also ich kenne viele Kinder, die sich eben vor der Einschulung das Lesen, Schreiben und Rechnen selber beibringen. Es kann ein Indiz sein, aber nicht mhm. jedes hochbegabte Kind äh, macht es schon von da, vor der Einschulung. Ja. Ja, andere interessieren sich eher für naturwissenschaftliche Themen, für philosophische Themen und so weiter. Ja, da wird tatsächlich, da fragt das dreijährige Kind nach dem Sinn des Lebens. Mhm. Oder auch religiöse Fragen, hat Jesus wirklich gelebt? Ja, also ein Beispiel möchte ich erzählen, was es vielleicht ein bisschen deutlicher macht, auch das Niveauunterschied vor allem schon im Kindergarten. Das hat mir ein Vater im Elternkurs erzählt. Sein vierjähriger Sohn hat einem anderen, normal begabten vierjährigen Kind erklärt, warum wir sehen. Hm. Das Licht fällt durch die Linse auf den Augapfel. <lacht> Und sein Gegenüber hat gesagt, bist du doof oder was? <lacht> Seit wann haben wir Obst im Kopf? Mhm. Ja, das zeigt einfach nochmal so diesen Unterschied ähm, im Denken und in der Denkmöglichkeit an. Mhm. Es gibt weitere Hinweise. Also ich hatte vorhin schon genannt, Merkfähigkeit und yeah. Gedächtnis, das frühe Zuwenden an, an, an Buchstaben, an Zahlen. Mhm. Diese Kinder sind häufig auch gekennzeichnet durch, durch durch eine logische Denkfähigkeit, durch mhm. analytisches Denken und aufgrund dieser Denk dieses analytischen Denk Denkens haben die schon häufig sehr früh das Vermögen, sich in andere hineinzuversetzen, mhm. Sie sind sehr empathiefähig und ähm, die können die die haben das sind äh, Berichte von Eltern bei mir aus Beratungen und Kursen da berichten die Eltern, dass das zweijährige Kind sein sechsmonatiges Geschwisterkind beruhigt und sagt, nicht weinen, die Mama hat Kopfschmerzen, das ist zu laut. Wow. Ja? Also solche, solche Dinge, da kriege ich manchmal Gänsehaut, weil ich hm. denke, wow, es ist eine tolle Eigenschaft, diese Empathiefähigkeit, diese sich in andere hineinversetzen.
0: Kommt eigentlich erst An ab drei, oder? Ende Kindergarten. Genau. Normalerweise genau. dieses
1: Genau. Also sehr früh ähm, sich extrem regulieren können, damit äh, damit Mama und Papa ähm, sich ausruhen können, damit, ja, oder manche Geschichten nicht erzählen. Also es war jetzt ein Beispiel auch einer Mutter, da hat der achtjähriger Sohn gesagt, Mama, das erzählen wir jetzt der Oma nicht, hm. weil ich glaube oder ich weiß, dann wäre die so unheimlich traurig.
2: Hm.
1: Ja, also da, 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 ging es, weil, weil, die Oma eine neue Partnerschaft hatte und so weiter. Wir erzählen dass der Oma nicht, dass ich den neuen Freund von der Oma gar nicht so mag, weil das macht die Oma nur traurig. Ich weiß, der Oma tut's gut, aber mir tut es, mir tut es, mir tut es noch so weh. Mhm. Ja, weil der, weil der Opa vor kurzem verstorben war. Also, das sind Dinge, die, die immer schon sehr hervorstechend sind. Also, mhm. analytisches und logisches Denken. Das heißt, die haben auch Spaß so am Knobeln, am Tüfteln, am Problemlösen, Dingen auf den Grund gehen. Ähm, viele dieser Kinder sind auch gekennzeichnet durch einen sehr frühen Spracherwerb. Mhm. Das jüngste Beispiel war, ähm, die, das Kind lag im Wohnzimmer unterm Spieletrapez. Die Mutter ist ins Wohnz äh, in die Küche gegangen, um was zu holen. Und als es in der Küche stand, rief es aus dem Wohnzimmer, Mama, komm mal her. Wow. Also mit zehn Monaten. Mhm. Ähm, so viele Wörter hintereinander ähm, zu formulieren. Zwei
0: wow, ja. Mh, genau. Zwei Wortsätze, ja.
1: Ja, ähm, das ist bei vielen Kindern zu beobachten, dass sie ganz früh sich der Sprache zuwenden, dass die sehr schnell in flüssige Sprache übergehen, dass die ähm, vor allem im Krippenbereich auch schon durch eine extreme Ausdrucksfähigkeit auffallen, was dann natürlich wieder Schwierigkeiten bedeutet. Weil wenn die anderen mich ja nicht verstehen mhm. und ich niemand habe auf dem gleichen Niveau, Niveau, mit dem ich mich unterhalten kann, dann wird es vor allem im letzten Krippenjahr schwierig, bevor der Übergang zur Grund mhm. äh, zur normalen äh, Kindergartengruppe kommt. Aber wiederum, man kann es nicht nur an der Sprache festmachen. Es gibt Kinder, die haben eine ganz normale Sprachentwicklung, mhm. sind trotzdem hochbegabt. Und es gibt auch Kinder, die haben eine sehr, sehr späte Sprachentwicklung. Mhm. Und das ist ein Beispiel, was mir eine Kollegin oft aus einer Fortbildung erzählt hatte, ähm, Frau Heiser, ich habe so ein Kind zu Hause. Mein Kind ist, war vier Jahre und drei Monate und hat kein Wort gesprochen. Hm. Ja, und dann hat sie gesagt, ja natürlich, wir waren bei allen Fachleuten, wir wurden von Pontius zu Pilatus geschickt ähm, und keiner konnte uns sagen, warum unser Kind nicht spricht. Organisch wurde nichts festgestellt. Und mit vier Jahren und drei Monaten hat unser Sohn den Mund aufgemacht, hm. sofort in richtigen Sätzen gesprochen, hm. grammatik grammatikalisch richtige Haupt- und Nebensätze gebildet. Ja. Ja, Frau Heißer, und abends blutet uns das Ohr.
2: Mhm.
1: Weil er hört ja gar nicht mehr auf zu reden. Ja. Das hat häufig mit der Begleiterscheinung Perfektionismus zu tun. Genau. Weil bevor ich mir nicht 100% sicher bin, lasse ich es lieber ganz bleiben. Und das ist bei in, in vielen Bereichen bei diesen Kindern zu finden. Zum Beispiel beim Fahrradfahren lernen, beim mhm. Schwimmen lernen, beim Trockenwerden, wie eben schon erwähnt, beim Sprechen lernen und so weiter. Die entscheiden für sich, wann bin ich weit genug, damit das auch meinen, meinen Vorstellungen und meinen Wünschen entspricht. Und nicht wenige Kinder malen zum Beispiel im Kindergartenalter nicht. Okay. Weil das fünfjährige Kind draußen den Baum mit den Augen eines siebenjährigen Kindes sieht, kann sich das genau vorstellen. Es hat feinmotorische Fähigkeiten eines fünfjährigen und eine gehörige Portion Perfektionismus. Dann wird sich dieses Kind nicht hinsetzen und den Baum malen, weil es genau weiß, so wie der da draußen ist, kriege ich den eh nicht aufs Blatt. Mm, wow. Ja, und ähm, das sind die Dinge, die vor allem Eltern immer wieder an den Rand ihrer Möglichkeiten bringt. Weil die Kinder auch durch ihr großes Autonomiestreben, also diesen Drang nach Selbstbestimmung, ich entscheide, mhm. ähm, sich da ja auch mit nichts locken lassen und sich nicht ködern lassen. Also dieser Junge, der mit vier Jahren und drei Monaten erst angefangen hat zu sprechen, hat nicht nur nicht nur eine gehörige Portion Perfektionismus, sondern auch einen sehr großen Drang nach Autonomie, ein Auto mhm. Autonomiestreben in sich, weil da wurde ja von den Großeltern, von den Eltern, von den Erzieherinnen, da wurde ja von jedem gelockt, sag einmal ein Wort und du kriegst ein Eis oder wir gehen in den Zoo oder mhm. ja, ähm, aber oftmals ist zu beobachten, diese Kinder entscheiden und da müssen wir als Eltern natürlich das zum einen wissen
2: mhm.
1: und zum anderen wenn wir das wissen, können wir unser Verhalten reflektieren und können dann auch andere, äh, können auch Handlungsalternativen entwickeln. Das ist so auch der Ansatz meiner Elternkurse. Erstmal zu wissen, ähm, was sind das für Auffälligkeiten, woher kommen die? Und dann ähm, entsprechend ähm, zu reflektieren und dann auch zu gucken, okay, wie können wir jetzt hier das Familienleben entspannen? Mhm. Und dem Perfektionismus beziehungsweise dem Autonomiestreben der Kinder auch entgegenzukommen.
0: Okay. Bevor wir gleich zu den Handlungsmöglichkeiten kommen, das ist ja das mhm. ganz Spannende immer, was kann ich tun? Genau. Würde ich genau. gerne auf diesen Moment kommen. Wie geht es dem Kind damit? Also, das, das hörte sich jetzt, man kann sich ja auch sehr anhören wie so ein sehr reifes Wesen, aber meine Vorstellung ist, das ist immer noch ein kleines Kind und es ähm, hat diesen hohen Perfektionsanspruch und ich meine, Kinder scheitern ja immer an diesen äußeren und inneren Grenzen ganz häufig in der Autonomiephase. Mhm. Wenn da jetzt aber jetzt noch dieser Perfektionismus draufkommt, mhm. hört sich das für mich fast an, als ist da auch mit ein bisschen Leid verbunden für die Kinder.
1: Ich glaube schon, weil die ja schon auch merken, ähm, das sind. Weil die merken, das sind immer wieder Situationen im häuslichen Umfeld oder auch im schulischen Kindergartenkontext, wo sie immer wieder an ihre Grenzen kommen, mhm. wo sie immer wieder merken, da komme ich ja gar nicht aus meinem Loch raus. Ich glaube, die Kinder können das nicht benennen, vor allem in jungen Jahren nicht, aber die merken schon, andere machen das anders. Und da ist schon da auch der Wunsch da, da was zu verändern. Aber die haben manchmal gar nicht so die Idee, was könnte ich denn jetzt tun? Und wir Eltern neigen häufig auch dazu, in solchen Situationen, die dann häufig auch mit, mit extremen Wutausbrüchen einhergehen, mit Verzweiflung, mit Resignation. Mhm. Ähm, wir Eltern neigen dazu, diese Gefühle der Kinder klein zu reden, auf die Kinder einzureden, zu sagen, ist doch nicht so schlimm, jetzt stell dich nicht so an. Ähm, da brauchst du doch gar nicht wütend sein, ja? Also diese Gefühle der Kinder klein zu reden und das macht die ja noch wütender, mhm. ja? Also das ist, ich vergleiche diese Kinder dann in solchen Situationen immer mit einer geschüttelten Colaflasche. Mhm. Und was machen wir Eltern? Wir versuchen diese geschüttelte Colaflasche irgendwie aufzumachen. Das kann eigentlich nur in die Hose gehen. Das mhm. kann nur äh, schmutzig werden und nass werden. Ähm, anstatt einfach die Kinder in dem Moment, und da kommen wir schon auch zu den Handlungsalternativen, in dem Moment ähm, braucht das eine Kind einen Arm, wo es sich ausheulen kann, das andere braucht ein Kissen, wo es die Wut rauslassen kann oder einen Boxsack, um die Emotionen ähm, zu kanalisieren. Und wenn die, wenn, wenn, die, wenn, die, wenn die Wut verraucht ist, wenn die Colaflasche sich beruhigt hat, dann ist es an uns Eltern, dass wir auch das Kind zugehen, das in den Arm nehmen, das Streicheln, ähm, zu sagen, hast du dich beruhigt?
2: Ja.
1: Was war denn der Auslöser? Und dann ein Gespräch mit den Kindern darüber führen. Und dann gemeinsam mit dem Kind zu überlegen, ähm, was kannst du das nächste Mal anders tun? Ansprüche auch ein Stück weit zu relativieren, das müssen hm. wir Eltern auch aussprechen. Aber in dem Moment, wenn die Colaflasche geschüttelt ist und die sich noch nicht beruhigt hat, wenn wir mit dem Kind reden, hat es überhaupt gar keinen Wert. Ja. Weil das geht zum einen Ohr rein, zum anderen Ohr raus und zwischendrin macht es noch mehr diffuse Gefühle im Bauch. Aber ganz wichtig ist, und das ist eben so dieser, dieser Schritt dahingehend, wir müssen mit dem Kind danach drüber reden, damit es im Endeffekt auf Dauer gesehen und für die nächsten konfliktträchtigen Situationen lernt, Gefühle zu erkennen. Ah, da steigt eine Wut in mir hoch, da steigt irgendwas in mir hoch, damit die lernen, dann auch gegenzusteuern und wir müssen natürlich mit den Kindern auch gemeinsam überlegen, wie kannst du ähm, auch anders mit solchen Situationen umgehen.
0: Okay, also das ist, was wir danach machen, über die Gefühle besprechen, die wir nennen, damit das Kind weiß, das ist das Gefühl mhm. und dann eine Handlungsalternative, sich zu überlegen für sich als Eltern und für das Kind. Genau. Und im Moment, was mache ich im Moment dann?
1: Im Moment, also in dem Moment, wenn die, ja, wenn die mhm. Wut präsent ist, die Aggression, die Resignation und so weiter, muss man je nach Kind über, äh, schauen, was, was was ist am einfach oder was, 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 ähm, was lässt das Kind am schnellsten sich wieder beruhigen. Für manche ist es tatsächlich heulend unter Tisch sitzen, für die anderen ja. ist es heulend und, und zeternd auf dem Schoß sitzen. Andere Kinder brauchen ihr Zimmer und müssen da erstmal schreien. Ähm, andere brauchen ein Kissen eben, um, um, um ihre Wut reinzuhauen oder einen Boxsack. Da gibt es ganz mhm. unterschiedliche. Das muss ich, muss ich bei meinem eigenen Kind einfach beobachten. Was hilft da am schnellsten? Ja. Und es kommt natürlich auch noch mal ganz klar aufs Alter des Kindes an.
2: Mhm.
1: Ein zweijähriges Kind kann ihn seiner Wut und seiner Verzweiflung nicht alleine lassen. Ja. Ähm, bei meinem 15-jährigen Sohn geht es schon
0: eher. Ja. Ja? Ich habe auch äh, jetzt eins von unseren Kindern, die, ja, ähm, die ist dann auch schon schnell in der Wut. Ich überlege gerade, das passt so vieles. Ist Jetzt nicht hochbegabt, wenn man so guckt, aber ähm, dieser Perfektionismus, dieser unglaubliche ne? und ähm, ich weiß, als sie noch im Kindergarten war, unglaubliche Wut und die konnte es aber auch nicht, dass man sie dann beruhigt, die ist dann rausgelaufen und hat dann in ihrem Zimmer geschrien halt, ne? das ja. war dieses, ähm, ja. ja.
1: Und die fühlen sich in dem Moment tatsächlich auch schlecht. Also es ist eine mhm. tatsächlich, es ist eine, eine Verzweiflung. Ja, ja. Ich kann das Beispiel, was was das Thema Perfektionismus angeht, ähm, auch aus meiner aus der eigenen familiären Geschichte berichten. Anfang der dritten Klasse stand Aufsatzerziehung an meines Sohnes, ja wie das mhm. halt so ist. Ähm, und er hat eine gehörige Portion Perfektionismus. Und sobald mhm. er ein leeres Blatt vor sich hatte, sind ihm die die, die Rolladen runtergegangen und er saß ungelogen zwei Stunden heulend unterm Tisch. Mhm. Heulend und zeternd. Ich habe es mit allen möglichen Tricks versucht. Ich habe gelockt, ich habe geschimpft, ich habe bestraft, ich habe alles Mögliche gemacht. Ich habe mich nur noch hilflos gefühlt als mhm. Mutter. Und ähm, irgendwie habe ich so die, 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 die folgenden anderthalb Jahre damit, die habe ich verdrängt. Ich kann nur noch sagen, Ende der vierten Klasse saß er noch meckernd und maulend auf der Couch zehn Minuten. Mm. Und dann hat er sich hingesetzt und hat seinen Hausaufsatz geschrieben. Mm. Und da wurde mir bewusst, was dieses Kerlchen damals mit seinen acht, neun Jahren, was der dazu gelernt hatte. Mm. Weil das ging ja nicht von heute auf morgen, von zwei Stunden zeternd oder schreiend unterm Tisch bis hin zu zehn, äh, zehn Minuten motzend auf der Couch. Mm. Das hat sich ja ganz, in ganz kleinen Schritten reduziert. Ja. Und was habe ich Mama gemacht in diesen anderthalb Jahren dazwischen. Ich habe immer noch gemeckert, auch wenn es nur eine Stunde 50 und eine Stunde 40 und eine Stunde 30 war. Und das Kerlchen hat sich angestrengt. Das ja. hat doch was verändert. Und ich als Mutter habe es gar nicht gesehen. Ja. Und es hat mir im Nachhinein sehr leid getan. Ja. Und dann habe ich, nach dem letzten Hausaufsatz, habe ich mich neben meinen Sohn gesetzt und habe gesagt, Mensch, ich finde es toll, wie du heute, dass du dich hingesetzt hast und dass du angefangen hast zu schreiben. Ja. Und er hat mich mit großen Augen angeguckt und hat gedacht, ich schimpfe wieder weiter, so wie die letzten anderthalb Jahre. Dann habe ich gesagt, du, ich sehe einfach, du hast dich unheimlich weiterentwickelt. Und früher waren es, oder ja, am Anfang der dritten Klasse waren es zwei Stunden, jetzt waren es nur noch zehn Minuten. Ich finde es toll, was du dazu gelernt hast. Und es tut mir so immens leid, dass ich deine Anstrengungen zwischendurch nicht gesehen habe. Oh, wow. Und dann hat er mich angeguckt. In dem Moment hat sich sein Rücken aufgerichtet. Mm. Er hat mich angestrahlt und hat gesagt, Mama, es ist nicht schlimm. Mm. Ach, schlimm. Da habe ich heute noch Tränen in den ja, Augen, wenn ich mm. an diese Situation denke. Weil was? Wie, wir, die Kinder strengen sich an. Wir erwarten von heute auf mm. morgen. Dieses Verhalten muss weg. Ja. Und wir sehen nicht, wie die Kinder sich anstrengen. Und wir sehen die Anstrengung dahinter nicht.
2: Mm.
1: Ja, da, da meckern wir mit dem Kind. Das beim dritten Mal UNO spielen, ähm, verli also beim dritten Mal UNO spielen schon wieder verliert und uns die Karten um die Ohren schmeißt. Mhm. Wir sehen aber nicht, dass das Kind noch vor zwei Monaten nach dem ersten Mal uns schon die Karten mhm. um die Ohren geschmissen hat. Das hat schon was dazugelernt, und mhm. wir Eltern erwarten, dass das Kind von heute auf morgen äh, sofort und mit Anstand und in Würde verliert. Nein, das ist ein Lernprozess, den müssen wir als Eltern begleiten. Natürlich müssen wir nicht sagen, ähm, das hast du jetzt toll gemacht, ich freue mich über die Karten, die mir um die Ohren fliegen. Das soll wir natürlich auch nicht sagen. Mhm. Aber zu sagen, ich habe gemerkt, du hast es heute zwei Spiele 20 Sekunden länger ausgehalten als beim letzten Mal. Also
0: Wenn eher auf die kleinen Schritte achten, die auf sich auf ändern. die ganz
1: kleinen Schritte, genau, mhm. die sich verändern. Weil ähm, nur in kleinen Schritten tritt Veränderung ein.
0: Ich meine, wir Erwachsene brauchen ja Jahre manchmal, um von, keine Ahnung, Zigaretten oder Alkohol oder sonst was loszukommen genau. oder von einem Essverhalten, keine Ahnung. Und von den Kindern erwarten wir, dass die das so schnell schaffen. Dann, ja.
1: Genau. Und die Kinder sind häufig ähm, kognitiv sehr weit die sind mhm. weit über dem Durchschnitt. Deswegen sind sie ja entweder mhm. hochbegabt oder äh, überdurchschnittlich begabt. Also das fünfjährige Kind, das denkt in manchen Bereichen wie ein Siebenjähriges. Mhm. Was hat Emotionen eines Fünfjährigen oder vielleicht auch noch eines Vierjährigen? Mhm. Das muss da Und es hat vor allem erst Lebenserfahrung eines Vier- oder Fünfjährigen, je nachdem, wie alt es ist. Und nur weil das Kind manchmal so so kluge Fragen stellt, so, mhm. so, so Fragen stellt, die so in die Tiefe gehen. Mhm. Dann erwarten wir als Eltern oder auch als Pädagogen, dann muss ich das Kind auch in, in, in emotionalen Dingen so weit verhalten. Das mhm. geht aber oftmals gar nicht.
0: Das heißt, es kann auch sein, dass ich in dem einen Bereich weit bin und in dem anderen, ich kann mit Zahlen genau. gut, aber ich kann vielleicht sozial noch gar nicht so gut.
1: Genau. Das gibt es genau. auch. Ja. ja.
0: Okay. Also
1: häufig wird diesen Kindern ja vor allem soziale und emotionale Defizite bescheinigt. Mhm. Also ganz viele Eltern, die bei mir anrufen, die sagen, mein Kind, ja, die, die beschreiben ja, was ihr, ihr fünfjähriges, ihr siebenjähriges Kind alles tut. Ähm, aber die Erzieherin oder die Lehrerin sagt, Sozial-emotional noch nicht weit genug. Mhm. Es muss noch ein Jahr im Kindergarten bleiben. Oder ich kann diesem Kind nicht weiteres Futter im Unterricht geben, weil eben die, die Defizite im sozialen und emotionalen mhm. Bereich liegen. Und jetzt bringe ich wieder das Beispiel von vorhin. Wenn ich den ganzen Tag Fenster putzen müsste, saubere Fenster putzen müsste mhm. und immer wieder die gleichen Fenster putzen müsste ja. und morgen schon wieder, mhm. dann weiß ich auch, würde mir mein Mann und meine Kinder soziale und emotionale mhm. Defizite bescheinigen. Also die hätten zu Hause nichts zu lachen, ja. weil ich ja völlig unterfordert wäre. Ja, ja Und das müssen wir uns einfach äh, vor Augen halten. Was, was würde uns Eltern, was würde das mit uns Eltern tun, wenn unser Kind, wenn wir als Eltern immer unter unseren Möglichkeiten bleiben müssen, dann entsteht ja auch so, ein, so eine latente Aggressivität. Entweder ziehen wir uns zurück oder wir zeigen die nach außen. Eine ganz tiefe Unzufriedenheit, die andere vielleicht als sozial und emotional defizitär betrachten.
2: Okay.
1: Wir müssen immer gucken bei diesen Kindern, wie verhalten die sich, wenn die unter Gleichgesinnten sind. Also nicht bei dem Vierjährigen gucken, wie verhält es im Kindergarten mit den anderen Vierjährigen, sondern zu gucken, wie verhält es sich in der Gruppe mit ähnlich begabten Vierjährigen. Hm. Ist dann das Verhalten auch noch so? Hm. Wenn, das, wenn, wenn da das Verhalten auch noch so ist, dann würde ich dazu raten, weitere Schritte in, 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 in Betracht zu ziehen. Hm ist es aber unter ähnlich begabten Kindern komplett weg. Jemand, der mich versteht, jemand, der auf, äh, auf einem ähnlichen Niveau ist wie ich. Hm. Wenn das dann auf einmal weg ist, dann hat es häufig mit der Unterforderung zu tun.
0: Okay. Hm. Gut. <lacht> Ganz schön
1: viel Stoff. Ganz schön viel Stoff, Genau. Deswegen ist es auch nicht einfach. Man kann ja. nicht sagen, an, dem Punkt, oder an mm. dem Punkt erkennt man hochbegabte, überdurchschnittlich begabte Kinder. Und es sind weitaus mehr, als wir uns immer wieder denken. Yeah. Ja, also in der Bevölkerung, man sagt zwei, zwei bis drei Prozent sind hochbegabt. Ab einem IQ von 130 zählt man ähm, zählt man zu so den hochbegabten Menschen. Aber das sind in, in, in einer regulären Kita mit 100 Kindern zwei bis drei Kinder. Mm,
2: okay. In der
1: Grundschule, oh. ja, hier Dorfgrundschule mit 100 Kindern sind es zwei bis drei. Mm. Aber die Auffälligkeiten und die, die Besonderheiten, die, die diese Kinder mitbringen, die können auch Kinder schon zeigen, die überdurchschnittlich begabt mhm. sind. Weil es ja Symptome der Unterforderung sind. Und als überdurchschnittlich begabt zählt man schon ab einem IQ von 115. Und das sind dann schon wieder 15 Prozent mhm. der Kinder. Das heißt, in einer regulären Kita, in einer regulären Schule sind es 15 Kinder. Das ist, sind gar nicht wenige.
0: Naja, das ist... Und auf eine Weise ist ja das, das du beschrieben hast, dieses, wir machen ein arithmetisches Mittel, also ein Durchschnitt, und daran machen wir, richten wir das aus, wie wir auf den Mensch zugehen, trifft ja auch wirklich nur die, die in der Mitte sind. Die, die ein bisschen genau. drüber sind und die ein bisschen drunter genau. sind, ne, die 20 Wiederholungen nervt auch denjenigen, der eigentlich 30 Wiederholungen braucht. Das genau. Nervt den nämlich auch. Ja, genau. Und ja.
1: nur nochmal, weil du jetzt eben auch mit diesen, mit diesen Kindern, die, ähm die eher Richtung Lernbehinderung oder geistige hm. Behinderung gehen, die eher niedrigeren IQ haben. Hm. Ähm, also für den ein, für hochbegabten Kindern wird immer erwartet, jetzt machst du mal das, was alle anderen machen hm. und wenn du das gemacht hast, dann kriegst du Zusatzaufgaben. Hm. Das ist, wie wenn ich zu einem geistig behinderten oder lernbehinderten Kind sage, jetzt machst du mal das, was alle anderen machen hm. und danach die einfacheren Aufgaben. Das mhm. funktioniert oftmals auch nicht. Mhm. Ja. Und viele Lehrer sagen dann auch, ja, das Kind kriegt ja schon Sondermaterial. Ich mhm. habe ja extra hinten Kästen, wo die Kinder sich die entsprechenden Blätter rausholen können. Mhm. Sie müssen halt erst das machen, was alle anderen machen, und dann können sie sich hinten ein Blatt, äh, ein Blatt mhm. holen mit einer Knobelaufgabe. Mhm. Das ist für mich eine angeordnete Strafarbeit. Mhm. Okay. Weil ich muss ja mehr tun als die anderen. Mhm. Anstatt zu sagen, okay, du machst nur die Hälfte der Wiederholungen mm. auf dem Übungsblatt, weil du kannst es schon, aber ich mm. muss es sehen. Ja, ja. ich muss es ja, die, die Lehrer müssen ja auch ein Stück weit mit den anderen vergleichen können. Und wenn du die Hälfte dieser Aufgaben gemacht hast, diese Zeit nutzt du und holst dir hinten noch ein Knobelblatt. Ja, ja? Also eher da so Möglichkeiten zu finden, den Blick weg vom Alter zu richten, eher hin zu den Begabungen. Und Das ist sowohl im Kindergarten mm. als auch immens ja. wichtig. Ja. Ja.
0: Genau. Okay, also wenn ich jetzt eine Idee habe, dass mein Kind könnte könnte in die Richtung gehen, dann kann ich es abtesten und ich kann natürlich auch mich an dich wenden. Du hast, äh, hast jetzt genau. einen Online-Kurs gestartet und äh, genau. machst auch Beratungen. Genau,
1: also zum einen biete ich Einzelberatungen an, um genau ähm, mit den Eltern zu erörtern, wie war denn die bisherige Entwicklung. Genau. Ähm, es gibt ein, eine Art Checkliste, die wir gemeinsam durchgehen. Und jetzt mit meinen zehn Jahren Berufserfahrung lag ich bisher immer richtig mhm. ähm, ja. mit meiner Einschätzung. Also die Eltern erhalten bei mir nur eine Tendenz. Es tendiert mhm. in diese Richtung, aber es gibt kein, ähm, kein IQ-Testergebnis, was ja vor allem bei jüngeren Kindern auch noch gar nicht sinnvoll ist. Ich würde ähm, Kinder äh, würde eher dazu raten, erst in der Schule zu testen, mhm. wenn es wichtig ist. Aber vielen Eltern reicht auch erstmal dieses, okay, das sagt eine Fachfrau, das Kind geht in die Richtung oder geht eben nicht in die Richtung. Ja. Da muss man, muss man weiter gucken. Solche Fälle hatte ich auch schon. Ähm, also, das kann ich in einer Einzelberatung anbieten. Ansonsten kann ich natürlich auch für alle Eltern, die sich jetzt hier Angesprochen fühlen, die mhm. denken, ah, ich habe hier von ihrem Kind erzählt, kann ich dazu einladen? Ich habe am 5. November wieder ein kostenfreies Webinar, ja. wo die Eltern die Möglichkeit haben, sich einzudenken und einzufühlen in die Welt unterforderter Kinder. Super. Und da geht es dann weiter auch nochmal um die Merkmale, die auch mhm. Hochbegabten hinweisen können, damit man da einfach nochmal so ein, ein Gefühl entwickeln kann, bevor man weitere Schritte, mhm. ähm, bevor man weitere Schritte geht. Genau.
0: Ja, super. Das packen wir alles in die Shownotes, also die Links zu dem Webinar und deiner genau. Seite. Genau. Jetzt äh, will ich dir nochmal ähm, Danke sagen, für, dass du da warst natürlich. Genau. Vor allem aber auch, ähm, dass du dich den, den Kindern so annimmst. Ich meine, das bringt dein Beruf natürlich per se einmal mit. Aber gerade den Kindern, denen es halt nicht so leicht fällt, ne? also einfach mhm. den, den nie zu sehen und... Ähm, Stück weit auch das Leid zu sehen und dann Verständnis für reinzubringen, das entlastet meines Erachtens die Eltern ungemein und damit halt auch die Kinder. So, dafür ja. möchte ich ein ganz, ganz großes Danke dir sagen. Das ist, glaube ich, sehr wichtige Arbeit. Genau.
1: Und Chris, ich möchte dir danken, mhm. ähm, dass äh, zur Einladung hier zum Podcast, weil ich finde es ist so ein wichtiges Thema und ich merke immer wieder, dass Eltern da einfach alleine stehen und gar mhm. nicht wissen, wohin sie sich wenden können. Und ähm, mir ist, mir, mir ist es nicht nur ein Herzensanliegen, die Eltern zu begleiten, die Erzieherinnen zu sensibilisieren, sondern auch der Gesellschaft zu zeigen, ähm, guckt da mal genauer hin. Ähm, nicht jedes hochbegabte Kind ist ein Hochleister, nicht jedes mhm. hochbegabte Kind macht ein Einzelabitur, sondern da gibt es ganz, ganz viele Probleme, die einfach diese Kinder im, im, im familiären Alltag, im schulischen Kontext einfach ähm,
2: mhm.
1: ja, schon fast ein Stück weit anziehen. Ja? Ja. Das ist mir ein großes Herzensanliegen und deswegen herzlichen Dank, dass ich hier zu meinem Thema sprechen durfte.
0: Gerne. Jetzt habe ich noch ein paar letzte Fragen. Ja. Was gab es bei dir in deiner Kindheit, was du vielleicht von deinen Eltern nicht gelernt hast, was du dir selbst beibringen musstest?
1: Interessante Frage. Okay. Ähm, ich, komme, ich, bin, ich bin die jüngste von vier Kindern aus einem Relativ einfachen Elternhaus. Meine Eltern haben immer gesagt: Lernt, lernt und macht was aus eurem Leben. Aber es war die, das eindeutige Signal, ähm, liebe Daniela, es reicht auch ein ganz ein, ein guter, ein, ein guter Realschulabschluss. Reicht auch. Ja, also auch so die Idee meiner Mutter. Du wirst mal irgendwann Hausfrau und Mutter und ja, wie das so damals ja noch so der Fall war. Einen einfachen, ja, so machen, Beruf, machen Beruf, bei dem man sich, bei dem man Familie und ähm, Beruf gut unter einen Hut bringen kann. Und da habe ich ein Stück weit dieses vermisst, Mensch, Mädchen, in dir steckt so viel, mhm. geh doch aufs Gymnasium. Ich habe mich nicht getraut und meine Eltern haben mich nicht unterstützt, in Anführungszeichen. Mhm. Ja, sie haben es mir recht gemacht und gesagt, ja, dann gehst du auf die Realschule. Ich war die Klassenbeste und ich war natürlich in der Realschule extrem unterfordert, was man dann vor allem auch an meinen Noten gesehen hat. Hm. Die wurden nämlich immer schlechter. Ja. Erst als ich wusste, es geht um was, mhm. dann habe ich Gas gegeben. Ja. Aber vorher dachte ich, oh, das interessiert mich doch alles gar nicht. Hm.
0: Ja. Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
1: Oh, meinen Eltern bin ich dankbar für ganz, ganz viel Liebe. Hm. Für ein sehr behütetes Elternhaus. Also meine Mama war immer zu Hause, wenn ich aus der Schule kam. Und vor allem für den familiären Zusammenhalt. Mhm. Also so, ja, ich bin mit, mit Abstand die Jüngste von vieren, aber wir Geschwister haben einen ordentlichen familiären Zusammenhalt oder einen geschwisterlichen Zusammenhalt. Jetzt vor allem auch, wenn die Eltern immer pflegebedürftiger werden. Das finde ich wirklich toll. Das haben sie richtig gut gemacht. Hm. Schön. Und, ganz wichtig fällt mir gerade ein, und ähm, obwohl bei uns das Geld mit vier Kindern und einem alleinverdienenden äh, Vater nicht ganz so üppig war, wir waren jedes Jahr zweimal im Urlaub. Hm, wow. Wir haben was, also, wir haben zwar nur Europa gesehen, wir sind nicht geflogen, und das waren auch nie Hotelurlaube, aber das waren immer ganz, ganz tolle Urlaube, hm. und das fand ich, also dafür bin ich meinen Eltern wirklich dankbar, vor allem, weil ich auch mitkriege, dass das, ich bin jetzt 44, dass das bei vielen Menschen in meinem Alter gar nicht so gang und gäbe war. Ja. Also, da haben meine Eltern sehr viel auf sich genommen, weil natürlich klar war, Essen gehen mit vier Kindern im Urlaub war nicht möglich. Das heißt, ja. es muss jeden Tag gekocht werden. Ja, mhm. das saßen vier hungrige Mäule am Tisch. Genau, dafür bin ich sehr dankbar.
0: Mhm. Ja, schön. Wenn du werdenden Eltern drei Tipps mit auf den Ge Weg geben würdest, so die drei, sagst du, oh, das ist die, auf die Dinge müsst ihr eigentlich aufpassen, ob das Kind jetzt hochbegabt wird oder nicht, was wäre mhm. das? Wär das.
1: Liebe Eltern, achtet mehr auf euer Bauchgefühl hm. und lest nicht ganz so viele Erziehungsratgeber. <lacht> also das wäre so mein erster Tipp. Das Zweite ist, liebe Eltern, macht euch eure Rolle bewusst. Hm. Ihr, seid, ihr seid Familienoberhaupt. Hm. Ihr seid die Menschen mit 30, 35 Jahren mehr Lebenserfahrung. Ähm, lasst euch nicht so von euren Kindern auf der Nase herumtanzen. Mhm. Gebt die Richtung vor, die Kinder brauchen eine Richtung. Mhm. Tipp Nummer drei, sorgen Sie immer wieder für Situationen, in denen Sie zu zweit, zu dritt, zu viert, zu fünft lachen können. Mhm. Über sich selber. Und später auch gemeinsam mit den Kindern. Mhm. Weil Humor, das merke ich hier bei uns in der Familie oder in meiner eigenen Familie, Humor ähm, lässt manche konfliktträchtige Situation einfach, die, da löst sie sich in, in, in Luft auf.
0: Ja, sehr ja. schön. Danke, genau. Daniela. Danke, Bitte, dass du da gerne. warst. So, das war die Folge mit Daniela zum Thema Hochbegabung. Ich mache es kurz an der Stelle, denn wir sind echt über der Zeit. Deswegen ein kleiner Hinweis nur auf meine Veranstaltung Elternkreis. Das ist ein offenes Angebot für Eltern Ende November, am 29. November in Köln. Bist herzlich eingeladen, vorbeizuschauen. Bitte nur melde dich vorher an. Alle Infos dazu findest du und den Link dazu auch in den Shownotes. Und dort findest du auch die Kontaktmöglichkeiten mit an jeder, wenn du zum Thema Hochbegabung noch Fragen hast. Jetzt wünsche ich dir einen ganz tollen Start in diese Woche und freue mich von dir zu hören, wie immer in den Kommentaren oder du schreibst mir eine Mail an info christopher-end.de äh, Christopher Das war's für heute. Tschüss.